0: Galaxis Kalausz Tímár Ágnessel
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 255. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Négyrészes minisorozatunk az utolsó fejezetéhez érkezett éppen az ünnepi időszak előtt. Aki állandó hallgatója a műsornak, az tudhatja, hogy az előző három hétben szövegbuborékok, képpanelek, dupla oldalak és nagybetűs hangutánzó szavak között bókláztunk, vagyis szimplának képregény műfajával ismerkedtünk. Mára szerintem kiderült, hogy a képregénnyel nem lehet szimplán ismerkedni. Eddig is olyan alműfajai rejtett tulajdonságai kerültek elő, amelyek bőven túlmutatnak a populáris Marvel és DC világon, persze azért azt is szeretjük, de ma tovább emeljük a tétet és hogy a képkockák sokasága kerek legyen, olyan további kapcsolódó tartalmakat bontunk még, és bontottunk ki eddig, meg-megszakítva az egész témát összefűző beszélgetést Maxa Gyulával, a Képregény Tudományi Kutatóközpont vezetőjével, mint a cosplay versenyek, komikkonok, silent bookok -ok, a 80-as években ragadt posztapokaliptikus grafikus regény, vagy hogy miként is kell Popey nevét kiejteni. A rajzolt tengerész több kérdés kapcsán is előkerült a múlt héten. Egyrészt azért, mert éppen idén ünnepeltek 90. szülinapját. Szívesen mondanám, hogy a spenótól tartja ilyen jól magát, de a növény nyújtékony hatását kimondó kutatásról igen hamar kiderült, hogy tévedés. Eric von Wolf jutott arra a megállapításra 1870-ben, hogy 100 g spenót 35 mg vasat tartalmaz. Ez valóban kiemelkedő lett volna, ha a tizedes vesző oda kerül, ahova szánta a kutató. Valójában tehát 3,5 mg-os vastartalma. Csak összehasonlításképpen ennél több vas van az őszi baracukban, de még a kakaóban is. Utóbbi elfogyasztására viszont nem kellett volna egy egész rajzfilm sorozattal buzdítani a gyerekeket. 1937-ben, vagyis viszonylag hamar korrigálták Wolf tévedését, de nem kavart nagy port a hír, vagy talán nem is törekedtek széles körben terjeszteni azt, ugyanis popei népszerűsége miatt az Egyesült Államokban az 1930-as években 33%-kal megnőtt a spenótfogyasztás. Ezen okok, és hogy egyre több amerikai számára volt elérhető a tévékészülék, az 1950-es években kisképernyőre is megérkezett a 108 részes mese, Popeye-el a főszerepben, és ahogy illik a sorozat alkotói között egy magyar származású rajzoló, Záboli Béla is fontos szerepet töltött be. És a másik ok amiért a múlt beszéltünk popeye hogy rajta és törperősön kívül nem találta más híres animált karaktert, aki ki lenne varva. Ebben kértem hallgatói segítséget, és kaptam is, amit nagyon köszönök. Többek között pókember neve került elő, aki állítólag a csuklóján visel pók tetoválást, és ez valamilyen módon a pókos képességeivel is összefügg. Én nem emlékszem rá, de őszintén, mivel már képregény korábban is volt belőle csodálatos, fantasztikus, meg talán natúris, aztán három különböző módon filmen is elmesélték a történetét, majd a pókverzum jött, ahol több volt a pókember, mint a nem pókember, szóval már csak a nagyszámok törvénye alapján is jogos lehet, hogy legalább az egyiknek van tetoválása. És ha már Marvel, egy kevésbé vidám példa jutott azóta eszembe, amely egyben rámutat az alkotók Stanley és Jack Kirby bátorságára is. Sokakból a kirekesztés megtapasztalása később az általánosnál nagyobb mértékű elfogadást vált ki, mások esetében azonban a megaláztatás és az életveszély állandósult érzése bosszút érlel. Az X-Men előzmény történetében Erik a családjával együtt koncentrációs táborba kerül zsidó származásuk miatt. Az ő karjára ekkor a tetoválás. A fiú különleges képességére, hogy fémalapú tárgyakat tud mozgatni, Éppen itt derül fény. Később az X-Menhez még Erikként csatlakozik, de végül a bosszút választva a főgonosz magnetóként lép ki a csapatból. A történet bátorsága pont az, hogy milyen árnyaltan képes kezelni ezt az érzékeny alaphelyzetet. A populáris műfajban tényleg ritka ennyire közelíteni a realitáshoz, még szerencse, hogy vannak más típusú képregények is. A mai adásban ezekről lesz elsősorban szó. Alapjuk a valóság, és így a szórakoztatás mellett, vagy helyett az informálás válik a feladatukká. Maksa Gyulával a Pécsi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének tanszékvezető docensével erről is beszélgetek.
0: Első megálló most is alakulásban van a képregény, meg alakulásban vannak a képregénykultúrák. Hát az, hogy melyik műfajnak, vagy milyen típusú képregénynek lesz jövője, az kérdés. Nyilván nem mindegyiknek. Tehát vannak olyan műfajok, amelyek bizonyos időszakokban, bizonyos helyeken izgalmasabbnak tűnnek, kedveltebbek, mások meg kevésbé. De két tendencia látszik. Egyrészt az útkeresés a digitalizációval és az elektronikus hordozókkal kapcsolatban Másrészt, ami ezzel kicsit ugye ellentétes, ez hogy megjelenik a képregény az utcákon, illetve megjelenik olyan helyeken, ahol az emberek találkozhatnak. Tehát a képregényes street art, a képregény plakátok, a, a tűzfalaknak ugye a, a képregényel beterítettsége, a kiállító terekben, ahogy megjelennek a képregény különböző módon, az azért arra is biztat minket, hogy személyesen is találkozzunk és beszélgessünk a képregényről.
1: Észrevehető valamiféle evolúció, mert ugye arról beszéltünk, hogy több száz évvel ezelőtt már ugye mondjuk az első nyomtatásban megjelent karikatúrákban felfedezhető volt valami képregényszerűség, hogy tulajdonképpen az első változata az valóban az egy kép, és akkor valami szöveg. És akkor ugye tudjuk, hogy vannak a háromkockás képregények, utána pedig a bonyolultságától függően a akármilyen hosszúságú lehet, ugye meghatározza többek között az alkotó. Tehát, hogy itt például a méretében volt egy fejlődés, vagy ezek egymástól függetlenül alakították magukat?
0: Alakulás történetek vannak, sokszor párhuzamosan, sokszor egymásba, is alakulva, ugye? Hát arról vita van, hogy mikor találták föl a képregényt, vagy honnantól kezdve beszélhetünk képregényről, de azért nagyrészt két elképzelés van erről, az egyik az, hogy a 19. század közepén jött létre a képregény, akkor hoztak létre olyan képszövegelbeszéléseket, amelyek már képregénynek tekinthetőek, és akkor ezek a képszövegelbeszélések, ezek például a Mondjuk a képregény feltalálójának is tartott, a svájci Rodolf Töpfer esetében. Ezek könyvek voltak, olyan könyvek, nevezhetjük ezeket albumoknak is, amelyek tartalmazták ezeket a viszonylag hosszabb elbeszéléseket. A képregénynek ez a második feltalálása, vagy születése, vagy kialakulása az viszont a nagy példányszámú nyomtatott sajtó révén jött létre, döntően Észak-Amerikában és akkor ugye ennek a sajtónak a követelményeihez való igazodás alakította a műfajakat. De persze nem feledkezhetünk el arról sem, hogy már a 19. században, kontinentális Európában, például Magyarországon Jókai Mórnak a kiadványaiban is voltak olyan elbeszélések, amelyeket tekinthetünk képregényeknek, vagy előképregényeknek, vagy korai képregényeknek. És szeretném megemlíteni azt, hogy ez a fajta, kísérletezgetés, meg alakulás, meg más médiumokkal való találkozások, ez ugye most sem maradt abba. Nagyon érdekes tapasztalatom volt ezzel kapcsolatban. 2021 végén volt egy kiállításunk, amely a frankofon digitális képregényről szólt. És a kiállítást azzal a koncepcióval rendeztük, hogy pont azokat az utakat, azokat a lehetőségeket, azokat a kísérleteket Néztük meg, amelyek hát a képregény és a digitalizáció és az elektronikus hordozók révén adódnak. Tehát voltak Instagram képregények, voltak olyan képregények, amelyek inkább a videójátékosítás felé hajlottak voltak képregények, amelyek inkább az animáció felé mozdultak el, és voltak az augmentált valóság irányába mozduló képregényes alkotások, tehát ezt úgy érdemes elképzelni, hogy a nyomtatott könyvet látunk magunk előtt, de a nyomtatott könyvben van olyan illusztráció, amelyre, hogyha rámegyünk egy speciális applikációt működtető tablettel, akkor animálódik ez az illusztráció. Tehát nagyon sokféle lehetőség adódik, vagy volt olyan alkotás, amely a képregényeknek az építészeti megalkotási lehetőségére hívta fel a figyelmet. Ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, most számos párhuzamot szokás találni az építészet és a képregény között, főleg a az oldalakban és dupla oldalakban lévő képregényeknek ugye van egy úgynevezett ilyen tabuláris felépítettsége. Tehát, hogy nem csak egymás után követjük a kockákat, hanem ugye egyben látjuk az oldalt. Egyben látjuk a dupla oldalt. És ugye azok az alkotók, akik ebben az egybenlátásban gondolkodnak, azok nem egyszer olyan kísérleteket hoznak létre, amelyeknek vannak építészeti vonatkozásaik, például Katharina Grévynek a The című munkája, ebből a szempontból rendkívül érdekes, itt egy olyan panelházról van szó, egy olyan panelháznak a képéről, ahol az egyes emeletek ilyen stripekként jelennek hmm. meg. Van könyvváltozata is ennek a munkának, de van plakátváltozata is, tehát egyben is látjuk azt a 102 emeletet. És van webképregény változata is, ahol ugye egy lifttel tudunk mozogni ebben a házban, ahol ugye az egyes emeleteken lévő történések egymásra is utalnak. De van már egy olyan képregénysorozat is, a képregény képregénysorozat, ami éppen, hogy ezt a fajta épületszerű alakítottságot használja ki, tehát ott a sorozatnak minden darabja egy-egy épületnek. A megszerkesztettsége által meséli el a történetet.
1: Az előbb eszembe jutott arról, hogy ugye egy megfelelő applikációval, hogyha a képre valaki rá kattint, akkor megjelenik az animált változat, ami önmagában zseniális szerintem, de hirtelen eszembe jutott, hogy egy mémet kirakott valaki egy QR kódot, és az volt fölírva házi háziáldás, és azt hittük, hogy vicc és működik. <gül> Rementünk, és tényleg kihoz a szövegben a háziáldás. Szó volt ugye arról, hogy a média különböző műfajaival köt egy ilyen szerződést, a képregény, és kezd el együttműködni, az interjú előtt beszélgettünk, és akkor akkor említetted a talán jól mondom, hogy képregény riportot, vagyis hogy a, a hírfogyasztás, illetve a híradásnak a területén is megjelenik a képregény, és bármennyire kreatívan hangzik a dolog, most én nem látom benne azt a pluszt, ami a hírfogyasztónak többet ad, mint hogyha a híreket meghallgatná vagy megnézné.
0: Az úgynevezett lassú újságírás részeként vannak különböző, azt Köszönöm. lehet mondani, hogy kísérletek, de azért már egy kicsit több, már előre haladottabb állapotban vagyunk. Tehát ugye az a típus újságírás, a lassú újságírás, ami hát ilyen elmélyültségre, reflexióra késztető újságírás. Tehát ugye a, a tényfeltáról újságírásnak számos példája is ilyen. Tehát kicsit a pillanatra való fókuszálás... Vagy a, a direktel szemben megy ez a tendencia, ez a, a lassú újságírásnak ez a tendencia, és ennek részeként is lehet érteni a képregényes újságírást, a képregényi riportokat. A képregényi riportoknak a, a műfai jellegzetességei nagyjából a Joe Sackó, Máltai származású észak-amerikai képregényi riporter munkáiban kristályosodtak ki, akinek a 90-es években született számos meghatározó riportja az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán, illetve a délszláv háború kapcsán. Egyéb riportjai is vannak, de azok a riport könyvek, azok, amelyek a leghíresebbek lettek. Ugye a képregény riportok megjelenhetnek heti lapokban, számos olyan heti lap van, amely nyitott a képregény riportok számára, de önálló képregény könyvekben is, tehát ilyen graphic novel formátumban. És az a jellegzetességük, tehát mind a mellett, hogy az az előnyük is megvan, hogy esetleg bizonyos konfliktus helyzetekben nem annyira föltűnő vagy nem annyira irritáló egy rajzolónak a jelenléte, mint hogyha mondjuk valaki egy rögzítő eszközzel, egy más típus elektronikus rögzítő eszközzel lenne jelen. Mind a mellett az a, az a jellegzetességük, hogy az ábrázolthoz való viszonyát az alkotónak, tehát a benyomásait a terepen azt színre tudják vinni. Tehát ez egy hangsúlyozatnak nem objektív újságírás típus.
1: Ez a riportra is igaz tulajdonképpen, hogyha a benyomásait leírja a szerző, akkor Igen. valamilyen szinten egy véleményt mégis csak kapunk tőle.
0: Igen. Sokszor saját magát is belerajzolja egyébként ezekben a riportokban, a képregény porter. És hát aztán utána különféle műfajai, irányai, helyei alakultak ennek. És aztán azt láttuk, hogy különböző ilyen újságírói terepmunkák megjelentek, könyvekben is. Mondjuk ez azért több problémát is fölvet, tehát, hogy aktualitásukat mennyire vesztik el ezek a képregény riportok például. Ugyanakkor persze van annak is előnye, hogy ezek archiválódnak. Például a már említett Riat is vannak ilyen képregényi riportjai. Az egyik az a francia gyakornok generációról szól, aki New Yorkban próbál szerencsét. Tehát ez a No Sexy New York, ez 2004-es, azt hiszem. Mm -hmm de ennek a szerzőnek pedig mégsem ez, ez talán az életművének a legismertebb része, hanem ettől sokkal ismertebbek azok a képregénytárcák, amik a Charlie hebdo megjelentek. Tehát ő volt éveken keresztül a Charlie hebdo a képregénytárca írója. És ez a képregénytárca műfaja, ez nekünk egyébként elég fontos abból a szempontból, hogy a két háború közötti magyar képregénynek a, az egyik legfontosabb, alakja, műbe ő is képregénytárcákat készített, csak éppen az új időkben. Most a képregénytárca műfajának a felidézésére azért úgy vannak nyomok, így a, a közelmúltból, meg a jelenből is. Ugye Marabunak is vannak ilyen, meg voltak ilyen alkotásfőjön, ilyen képregénytárcának tekinthetőek. Aztán hogy az irodalmi lapokban is megjelenik Magyarországon most a képregény, mert a, a Műút vagy a Szép Figyelő rendszeresen közöl például képregényeket, és a Kolozsvári Helikon folyóiratban tárcák is helyet kapnak. Csillag István rajzolja ezeket a képregénytárcákat, és Vince Ferenc írja őket, és valójában ehhez az egyszerre történetileg is létező, meg a magyar médiában is történetileg jelenlévő, ugyanakkor most, mint hogyha nemzetközileg is újra előkerülő műfajt idézik.
1: Ennél a műfajnál egyébként fontos, hogy a befogadó megfelelő tájékozottsággal rendelkezzen, mert például mondjuk a karikatúrát is akkor fogom élvezni, vagy értékelni, és egyáltalán értelmezni is, hogyha tudom, hogy mire vonatkozik, tehát akkor ezeknél a képregény tárcáknál is kell, hogy legyen alaptudásom.
0: Igen, itt szerintem nagyobb tér nyílik arra, hogy azokat az olvasókat is megcélozza, akiknek nincsenek ilyen előzetes ismereteik. A képrején tárca esetében pedig sokszor azt látjuk, hogy valami olyan aktualitásra reflektálnak, ami éppen akkor abban az időszakban egyébként is jelen van a médiában.
1: Tehát, ez ugyanúgy be tud rántani ebbe a műfajba, és általában a tájékozottság iránti igényt fel tudja kelteni az emberekben, mert az olyan jó lenne. Tehát nekem ez a műfaj nagyon tetszik, és én éppen kérdezni akartam, hogy akkor ennek van nálunk múltja, csak jelenen nincsen, de hát ezek szerint van jelene, csak olyan kevés helyet kap, olyan kevés figyelmet kap, hogy Igen. valószínűleg sokan, aki nem találkozott, az nem tudja, hogy ilyen van.
0: Igen. Más a szerepe, mint mondjuk a ilyen franciaországi hírmédiában, vagy akár még a németben is. Tehát, hogy ez látszik, hogy van egy ilyen különbség, de hát a hírlapi rajznak Azért a magyar média is nagy hagyománya van. Még ha nem is feltétlenül ja, a képregényes reflexióknak, az aktualitásokra, de ugye az egy képből álló alkotásoknak viszont van. De a képregénytárcák is ilyenek. Hogy van úgy, hogy aktualitás, van úgy, hogy egy ilyen általánosabb jelenségre való reflexió.
1: Maksa Gyulával a Képregénytudományi Kutatóközpont vezetőjével még folytatom, de most jön egy kis kitérő. A kép informáló képessége nem csupán a realitásra épülő képregényekben jelenhet meg, azonban a fentiekhez hasonlóan a híradások részévé válhat. Nem mindegy persze, hogy hol készül és mit ábrázol a kép.
0: Második megálló
1: itt van velem dr. Beliznai Kinga, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető docense. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A sajtó általi tájékoztatás része az is, ha mondjuk bírósági tárgyalásokról készülnek különböző képanyagok. Na, de nem mindegy, hogy milyen képanyagok, és mi ezt fogjuk megnézni a bírósági rajzolást. Mikor és miért lett szüksége az Egyesült Államokban arra, hogy ez az, mondjuk úgy, hogy alternatív megoldás valósuljon meg a tájékoztatásban?
2: Hát, hogyha Amerikát nézzük, akkor a kezdetek azok egészen 1932-re nyúlnak vissza. A nevet, hogy Charles Lindbergh remélhetőleg mindenki uh -huh. ismeri, hogy amerikai pilóta volt, és az ő 20 napos fiúgyermekét elrabolták és a bűncselekmény elkövetéssel vádolt, és aztán a bíróság elé állított Bruno Hapnant, azt mondhatjuk, hogy mindenhova követték a kamerák. 1935-ben tárgyalták magát az ügyet, nyilván nagy médiafelhajtást kapott, úgyhogy számos fotóstolongott a tárgyalóteremben, rejtett kamerák is voltak, a filmfelvételek még a vidéki mozik filmhíradóiba is bekerültek, és hát az amerikai ügyvédi kamera ezt a mondjuk húzott médiafelhajtást felhajtást ellenezte, és a tárgyalás követően elérték azt, hogy a sajtófotósok velük együtt a villogó fények, azok jó ideig távol maradtak a tárgyalótermektől, és ez a tilalom ez bekerült Amerikában a bírósági etikai szabályok közé is. És aztán 1964-ben, ugye Lee Harvey Oswald volt Kennedynek a gyilkosa, mm -hmm és őt Jack Ruby meggyilkolta még a tárgyalás előtt, és az egyik tévécsatorna, a CBS News talált ki egy egészen új alternatív megoldást a tudósításokhoz és ez lett az, hogy egy illusztrátort, nevesen Howard Rodit szerzőztették, és ő volt ez aki a tárgyalóteremben történteket lerajzolta. Tehát gyakorlatilag ennek a szakmának ez a kezdete, hogyha Amerikát nézzük, de hogyha megnézzük, akkor Európában is már korábban is találkozunk bírósági rajzolókkal. Gyakorlatilag maga a szakmának a kezdetei, vagy a közvéleménynek a tájékoztatásai módon, az a 17. századig nyúlik vissza, mert hogy 1692-ben a szállami erről is készítettek már ilyen rajzokat. Sőt, hogyha megnézzük, akkor Angliában meg még korábban, mert amikor 1586-ban Mária Skót királynőt kivégezték, akkor az ő tárgyaló tárgyalásáról szintén készült rajz, sőt, mi több 1633-ban, amikor galilei -nek a perét tárgyalták, akkor a az ő peréről is készültek már azok, Tehát, hogyha megnézzük a korai gyökereket, akkor ez nem Amerikához, hanem Európához köthető.
1: De hát érdekes módon Amerikában megmaradt, Európában meg, ha jól tudom, akkor vagy teljesen kikopott, vagy nagyon-nagyon marginálisan van jelen.
2: Így van, pontosan. Hogyha megnézzük, akkor Angliában előfordul, tehát az Egyesült Királyságban ez még létező szakma, csak egy kicsit másképp, mint Amerikában. És ez köszönhető annak, hogy Angliában, Londonban 1922-ben tárgyaltak egy pert, a per röviden annyi, hogy volt egy fiatal pár, akik egymásba szerettek, de a nőnek volt egy férje, úgyhogy a férjet ők ketten együtt meggyilkolták, majd ebből lett természetesen egy per, viszont fiatalok voltak gazdagok, úgyhogy baromi nagy média felhajtás volt, és a felső tízezer összes tagja megjelent a tárgyalóteremben, és látni és hallani akarták, hogy mi történt. És ennek az ügynek a nyomán 1925-ben Angliában megtiltották azt, hogy a bírósági rajzolók a tárgyalóterembe helyet foglaljanak, és a megoldás az az volt, hogy ugyan beülhetnek mind a mai napig, viszont fejből kell dolgozniuk, tehát ott helyben nem rajzolhatnak, hanem mindent meg kell jegyezniük, tehát az angol bírósági rajzolók, azok mind a mai napig fejből dolgoznak, tehát jegyzeteket készítenek, megjegyzik, hogy hogy néz ki a vádlót, hogyan néznek ki a tanúk, és amikor lezajlik maga a tárgyalás, csak a rohannak, és emlékezetből rajzolnak, és gyakorlatilag ezt az egész médiacirkuszt így igyekszik kizárni az angol bírósági tárgyalóterem. Nem beszélve arról, hogy az Egyesült Királyságban 2020-ban vezették be azt a szabályt, hogy a kamerákat a büntető tárgyaló termekben, mert amiről még nem beszéltünk, tehát maga ez az egész bírósági rajzoló szakma, ez akkor jelenik meg, hogyha büntető ügyeket tárgyalnak. Tehát egy polgári peres eljáráson nem fogunk bírósági rajzolókkal találkozni, csak hogyha büntető ügy van.
1: Meg hát, ahogy ő is mondta, nyilván attól is függ, hogy mennyire ismert az adott ügy mindenféle, ahogy szokták mondani, egy tyúk perre nem maszkálnak, rajzolgatni az embereknek fel, hogyha gyakorolniuk kell a szakmát. De egyébként, pont ezzel a példával, szerintem a legfontosabb kérdéshez eljutottunk, ez azért mondjuk úgy, hogy egy, egy működő megoldás, mert a közvéleménynek joga van tájékozódni, de hogyha mondjuk Angliában azt mondták, hogy jó, hát ide most nem jöhet be senki, de emlékezetből rajzolja le, hát ott már van egy, egy torzulási vagy torzítási lehetőség. De hát alapvetően az egész műfaj arról szól, hogy nem olyan objektív, mint egy fénykép, hogyha a tárgyalás közben a mi bírósági rajzolónknak már nem Szimpatikus a vádlott, akkor lehet, hogy ösztönösen gonoszabbra fogja rajzolni leegyszerűsítve. Tehát, hogy ez gondolom az első pillanattól felmerült, hogy mennyire lehet hinni ezeknek a rajzoknak, és hogyha van bennünk bármilyen kétség, akkor érdekesen nekünk ezt megnézni mondjuk az újságban.
2: Ez azért érdekes kérdés, mert hogy a szakmát űző rajzolók ezt másképp látják. Tehát, hogyha akár amerikai, akár angol, vagy ugyan kevesebb nyilvánosságot kap, de még a német bíróságokon is vannak bírósági rajzolók, hogyha őket megkérdezzük, akkor ők azt mondják, hogy adott esetben egy-egy bírósági rajz a sokkal objektív képet tud adni a tárgyalóteremben történtekről, mint egy fénykép. Mert ugye a rajzolók azt mondják, hogy ők sokkal inkább el tudják kapni az egész tárgyalásnak a hangulatát, meg a drámai pillanatokat, mint azt teszi egy fénykép. Meg hogyha pro kontra érveket állítunk, hogy most mi a jobb a bírósági rajz megtekintése, vagy hogyha megnézek egy fényképfelvételt, akkor gyakorlatilag mind a kettő ellen mellett vannak érvek ellen érvek, mert hogyha csak a kamerákat nézem, ugye jó pár ember van, aki szereti a nyilvános szereplést. De adott esetben, hogy ezt egy bírósági tárgyalóteremre lebontom, akkor, hogyha teszem azt egy személyiség a küzdő vádlottal van dolgunk, akkor az kiéli a szereplési vágyát, és adott esetben, és ennek vannak forrásai, adott esetben teljesen más vallomás fog tenni a főtárgyaláson, mint ahogy azt az előzetes vizsgálatok vagy a nyomozás folyamán megtette. De ugyanez igaz, akárhogy is nézzük egy ügyvéd esetében is, aki, hogyha kamerát lát, akkor csillog-villog, és annak megfelelően áll be például, hogy éppen a kamera milyen szögből veszi, és erre fogja a hangsúlyt helyezni. És hogyha megnézem a másik oldalt, akkor persze van egy csomó ember, aki pedig óckodik a, a nyilvános szerepléstől, sokkal idegesebb lesz, sokkal bizonytalanabb lesz, modoros lesz, nem tudja, hogy hogy használja a szavakat. És hogyha megnézzük a bírósági rajzolás, az meg egy csendes tevékenység, ennek a másik része persze az, hogy milyen munkakörülményei vannak a bírósági rajzolóknak, mert adott esetben olvashatunk olyanról, hogy a közönség soraiban kaphatnak helyet, de lehet, hogy pont előtt van egy oszlop, tehát nem nincsen kiemelt helyük adott esetben, de mindezzel együtt olyan per is volt, ahol a maga a tárgyalás vezető bíró törekedett arra, hogy a bírósági rajzolók mindent jól lássanak, és akkor az első sorba kaptak helyet. Tehát, hogy most mi a jobb meg? Mi adja inkább vissza egy egész tárgyalásnak a hangulatát. Hogyha a személyiségi jogokat nézzük, akkor lehet, hogy a bírósági rajzok egy kicsit képet mutatnak, mert hogy ezzel kapcsolatban pedig a szakma azt mondja, hogy hiába törekszik a tökéletességre, nem biztos, hogy egy arcvonást azt pontosan ugyanúgy vissza tud adni, tehát ez adott esetben magát a vádlottat, de magát az igazságszolgáltatásban közelműködő személyeket is védheti, hogy nem egy filmfelvétel van, hanem csak egy rajz. Meg ami számomra elgondolkodtató, hogy, és most Amerikáról beszélek elsősorban, hogy ott gyakorlatilag valamennyi tárgyalás YouTube-on Nyomon követhető, akiket mindenki ismer, 2022 volt Johnny Depp és Amber Houtnak a pere napra készen nyomon lehetett követni filmfelvételek útján, hogy mi történik a tárgyalóteremben. Ennek ellenére a bírósági rajzolók is ott voltak. Tehát, hogyha Amerikát nézem, akkor ennek olyan hagyománya van, hogy szerintem már elképzelhetetlenek tartják a tárgyalásoknak a lebonyolítását bírósági rajzolók nélkül.
1: Igen, lehet, hogy ez ott hozzá egy plusz hangulatot, mert ha már ezt a pert említette, és ön is kiemeltem mondjuk a cikkében, meg hát nagyon sokan foglalkoztak azzal, hogy, hogyha valaki, tehát ez a bizonyos bírósági rajzoló, mert nyilván több kép is készült nem írja oda, hogy Johnny Depp, akkor senki nem tudja, hogy az Johnny Depp. Tehát hogy, hogy azért ilyen felmerül valóban, hogy honnan tudjuk azt, hogy egyébként az illető, aki készítette a képet, az mennyire tehetséges, vagy, vagy mennyire hiteles. Erre majd szeretnék kitérni viszont az előző önáltal említett problémára nevezetesen, hogy akár a tanúk a vádlottak, az ügyvédek máshogy viselkednek, hogyha kamera is jelen van, szintén az említett cikkben az O.J. Simpson per kapcsán írt erről. És ott ugye eleve felmerült az, hogy azért akarta a bíró beengedni a médiát, hogy talán pont ezzel kerüli el az esetleges hisztériát, ami előttel, meg utána, meg közben, meg folyamatosan megy, hogy inkább akkor közvetítsék, lássa mindenki, hát és ahogy ön is írja, pont az ellenkezőjét értel. Egyébként ez akkor vissza is vetette a dolgot, tehát azt mondták, hogy jó, megpróbáltuk akkor, vagy legalábbis konkrétan ez a bíró, mert mindegyiknek azért van saját jóköre, hogy ezért is jobb az, hogyha mindenki bejön papíra a ceruzával, és nem kattognak, meg nem, nem kameráznak.
2: 1994-ről beszélünk, és valóban, tehát a bíróság elnöke az OG Simpson perben a vád és a védelem átláthatósági kérelmének elegettéve engedte be a televíziós kamerákat a tárgyalóterembe, úgyhogy akkor a bírósági rajzolók azt gondolták, hogy kész vége a szakmának, de ahogy ön is említette, a bírónak a döntése visszafelésült el, mert ugye a tárgyalás tekintélye szinte teljesen odaveszett, és a nagyobb szenzáció reményében, pont amit az előbb említettem, a tanok között voltak olyanok, akik teljesen más vallomást tettek a tárgyaláson, mint az előzetes meghallgatás során. Az ügyvédek némelyike pedig inkább a kamerákat igyekezett lenyűgözni, és a védőbeszédét azt a legjobb kameraszögben adja elő.
1: Visszatérve arra, amit a Jonite Per kapcsán mondott, hogy a youtube on lehetett követni. Hogy egyébként ennek az volt a, a módja vagy oka, hogy bárki, aki ott volt, az a telefonjával tudta rögzíteni, vagy erre volt bármilyen engedély, tehát, hogy hogyan lehetett mégis akkor megoldani.
2: Ez csak és kizárólag a bíróság engedélyével egyébként ez nem történhetett volna meg.
1: Hát de akkor végképp nem értem a dolgot. Már olyan szempontból, hogy itt ebben a pillanatban miért nem ijedtek meg a bírósági rajzolók, ugyanis lehet, hogy most még az a, a jellemző, hogy, hogy elengedhetetlen része az ilyen jellegű tájékoztatásra, hogy legyenek ilyen bírósági rajzok, de hát azért látjuk, hogy minden médium és ez az Egyesült Államokban is próbál spórolni, olyanra nem kiadni, amire nem kell. Na most, hogyha ő ingyen elér egy YouTube felvételt, vagy mondjuk csak a jogdíjat fizeti ki érte, akkor nem fogja kérni a bírósági rajzot, azért neki mégiscsak a videóanyag sokkal értékesebb lesz.
2: De hogyha a közvélemény tájékoztatását nézem, akkor meg nem hiába való véleményem szerint a bírósági rajzolást. Mert az, hogy az ember órákra odaül és követ egy tárgyalást a YouTube-on, ez kevésbé életszerű. De az, hogy éppen egy bírósági napon mi történik, és ahhoz kapok illusztrációkat, az a közvélemény számára elegendő tájékoztatást nyújt. Ugyan a, a mai Magyarországi Bírósági Tárgyalóteremben bírósági rajzolókat nem látunk, viszont hogyha a 20. század elejét megnézem, akkor bírósági rajzok megjelentek nálunk is a különböző napilapokba. Két per jutott eszembe, ami ezzel kapcsolatban példaként említhető. 1927-ben volt egy törvényszéki bíró, akit Nagy Istvánnak hívtak, ő csődügyekkel foglalkozott elsősorban, és őt megvesztegetés gyanújával állították aztán perbe mert hogy ügyvédekkel összejátszva ezek elég jó pénzt hozó ügyek voltak, tehát ügyvédeknek meghatározott feltételek mellett adtak ki ezeket az ügyeket, természetesen számára is hasznot hoztak ezek, és például 1927. márciusában, amikor az ő kihallgatás zajlott, akkor a Friss újságnevű nevű újságunk az több illusztrációt is közölt erről. Tehát nálunk is voltak bírósági rajzok, vagy ugyanebből az időszakból, ami nagyobb vihart úgy volt az 1930-as évek elején Dréimre Imre akkori népjóléti államtitkárt hűtlenkezeléssel vádolták, és az ő perét is nyomon követte a sajtó, ez megjelent rajzokban, illetőleg, hogyha megnézzük, akkor fényképek is születtek a különböző napilapokban ebben az időszakban erről a perről, törekigészáról, aki a bíróságnak az elnöke volt, illetőleg magáról Dré Imréről is, a tanúkról is, tehát ez a fajta tájékoztatás megjelent nálunk és csak mára valahogy ez kikopott, meg nincs akkora hagyománya, mint volt Amerikában, meg Angliában. Meg ahogy említettem, Németországban is működnek bírósági rajzolók, de róluk sem nagyon hallunk.
1: Ebből a példából én legalábbis arra következtetek, hogy az adott napilap, na akkor te olyan jól rajzolsz, mondta az egyik kollégának, akkor menj ki, és akkor valamilyen módon mégiscsak örökítsük meg ezt a dolgot. Azt gondolnám, hogy az eleje az csak ez, hogy ott nem volt semmiféle hitelesítés arról, hogy ki kicsoda és mit csinál. Most van annak valamilyen kötelező jellege, hogy az, aki készít ilyen bírósági rajzot, és akinek a rajza aztán megjelenik valamilyen napilapba, vagy bármilyen média, akkor akkor őneki rendelkeznie kell ezzel és ezzel a végzettséggel, vagy ilyen és ilyen papírral, vagy csak elég, hogy az adott orgánumnak a munkatársa.
2: Ez így van, ahogy mondja, tehát illusztrátorokat alkalmaznak a bíróságok, Amerikában, Angliában egyaránt, de ez tehetség kell. De hogy pont végzettség, sehol ilyen adatot erre nem találunk, hogy csak és kizárólag olyan személlyel dolgoztatnak, akinek kifejezetten van erre végzettsége. A tehetség, a jó megfigyelőképesség, a gyorsaság, ezek azok a követelmények, amik elsődlegesek.
0: Ha már itt tartunk,
1: az említett tulajdonságok mindegyike jól jön több más szakma esetében is, így a bírósági rajzolás mellett a színészetben. Hárvi Keitel például mindkettőben kamatoztatta ezeket a képességeit. Habár volt ő női cipőárus is és tengerész. Ezeken a területeken is előnyt jelent a gyorsaság, vagy éppen a jó megfigyelő képesség. Jól tudjuk, hogy végül mely szakmát választotta. Hogy a döntéseiben határozott, az igen korán kiderült. Brooklyni gyerekkora nem engedett nagy teret. A szülei révén hithű askenázi zsidó életet élt. A vallás szabta szűk keretekbe, azonban nem fértek bele hősei Marlon Brando, vagy éppen James Dean ahogy a saját jövőjével kapcsolatos álma sem. Az első adandó alkalommal kitört a biztonságot adó és fegyelmet követelő zárt közegből, és 16 évesen csatlakozott a haditengerészethez. A leszerelés után jöttek a fenti változatos munkák, ez már elég tapasztalatnak bizonyult, hogy mindannyiunk örömére beiratkozzon egy színészképzőbe, hogy aztán bebizonyítsa, mihez is van valójában tehetsége olyan filmekben, mint a ponyvaregény, a zongoralecke, vagy éppen a taxisofőr. A cikkében említette, hogy még volt kiállítás is, tehát talán még egy laikus is meg tudja állapítani, hogy az adott rajzoló tud-e vagy sem. Azt nem tudja feltétlenül megállapítani, hogy hiteles vagy sem, hogyha nem ismeri az adott szemét, akit ugye lerajzolt. De erről már ugye beszéltünk az imént, hogy mi az, ami ellene is mellette szól. Az mindenképpen azt gondolom, hogy mellette szól, hogyha... Volt egy nagyon érdekes, grimassa, vagy egy sokat mondó fejrázása valakinek, amiről a fotós pont lemaradt, hiszen nem tudta, hogy mikor fogja rázni a fej. Akkor nyilvánvalóan a rajzoló az előnyben van, mert tudja, hogy mi az, amit meg akar örökíteni, viszont az önáltal is említett hangulat ábrázolás, azért már mindenképpen magában rejti a, a szubjektivitásnak a lehetőségét, már csak az is, hogy a tömegető mekkora tömegnek látja, érzékeli, rajzolja. Tehát, hogy azért gondolom, akár mondjuk ezen a ki. És megfigyelhető volt, hogyha több azonos szerzőtől való kép volt, hogy van egy stílus, ki az, akinél kettőt hozzá kell adni, ki az, akinek kettőt le kell vonni. Jó néhány
2: olyan interjút olvastam, amit bírósági rajzolókkal készítettek, amerikaiakkal, angolokkal, sőt némettel is. Tehát ők ott mindig hangsúlyozzák azt, hogy az objektivitásra törekednek, és elmondják azt is, ami szerintem viccesebb, hogy adott esetben, amikor elkészülnek ezek a rajzok és a vádlott és a tan és nyilvánvalóan megnézhetik, mert hogy ezek nyilvánosak, akkor van, hogy ők panaszkodnak. Tehát van, aki például arról panaszkodott, az egyik interjúban lehetett olvasni, hogy kevesebb hajat rajzolt a rajzoló, mint amennyi van. Vagy az egyiknek, mit tudom én, nem olyan szép volt az álla mint kellene, és akkor azt kifogásolta, hogy a rajzoló miért nem szépített az állán. Tehát ilyenekkel is találkozunk, de nyilvánvalóan ezek hát ilyen külsőségek, amik nem feltétlenül a tárgyalásnak az objektivitásával kapcsolatosak. Ha már itt tartunk,
1: hogy a későbbi kellemetlenségeket kivédje, van, aki elébe megy a rajz esetleges és általa vélt hibáinak. Még november elején került sor az első meghallgatásra a Trump család cége elleni polgári peres eljárásban. Donald Trump Jr., vagyis a volt elnök legidősebb fia a tárgyalás szünetében adta le instrukcióit a bírósági rajzolónak. A reuters dolgozó Jane Rosenbergtől től azt kérte, szex se rajzolj. Még ötleteket is adott a nőnek, hogy a korábban leültetett bukott kriptomogul Sam Bankman Friedről készült alkotás jó irány lenne. Az kevéssé zavarta az ifjabb Trumpot, hogy a példaként felhozott rajzot nem is Rosenberg készítette.
2: Az én ismereteim azt mondják, hogy ezek a bírósági rajzolók, ezek valóban a, az objektivitásnak a megörökítésére törekednek, akár abban a tekintetben, hogy az elnöklő bíró hogyan miként viselkedik, a vádlott hogyan áll vagy ül és beszél, hogy éppen a tárgyalóteremben a nyilvánosság elvéből adódóan hányan vesznek részt, az általam ismert képek, ami azért nem kevés, ezt az objektivitást tükrözi.
1: Említette a személyiségi jogokat ebben az esetben. Ilyenkor mi vonatkozik az emberekre? Mert hogyha tényleg mondjuk lehetséges akár YouTube-on végig kísérni egy tárgyalást, ebben az esetben olyan emberek is láthatóvá válnak, akik nem feltétlenül vágytak erre, a rajz ebből a szempontból valahogy kikerül ez alól a kör alól? Mert mégiscsak, hogyha lerajzol valakit, és mondjuk tényleg egy hiteles képről van szó, akkor ebben az esetben, ha személyiségi jogokról van szó, akkor kevesebbnek számít mégis, mint a fénykép vagy a videófelvétel?
2: Két évvel ezelőtt 2021-ben született erre külön egy törvény, és ennek a törvénynek épp az a lényege, hogy a szövetségi bíróságokon csak meghatározott feltételekkel készülhetnek fényképek, illetőleg kép- és hangrögzítése és magának az elnöklő bírónak a mérlegelési jogkörébe tartozik ennek a törvénynek az értelmében, hogy a tévékamerákat beengedi vagy sem a tárgyalóterembe, és hogy egyáltalán hozzájárul-e, tehát az elnöklő bíró dönt ahhoz, hogy a tárgyalásnak a média közvetítéséhez egyáltalán hozzájárul-e. Hangsúlyozza -e ez a törvény azt is, hogy a közvetítésre csak és kizárólag a tanúk és az esküdtek személyiségi jogainak sérelme nélkül kerülhet sor. Ennek a törvényjavaslatnak a benyújtóját Chuck Grassley szenátornak hívták, és ő a törvényjavaslat benyújtásával együtt kiemelte azt, hogy a szövetségi bíróságok, az igazságszolgáltatás és a jogviták tisztességes rendezésének a helyszínei, és ugye itt, olyan döntések születnek, amelyek sok esetben generációkon átélve befolyással bírhatnak az amerikaiak életére, és teljesen természetes dolog az, hogy az amerikai állampolgárok jó részének az életben nem lesz lehetősége arra, hogy belépjen egy tárgyalóterembe, tanulja legyen egy bírósági tárgyalásnak, így ennek a szenátornak az volt a véleménye, hogy az amerikai igazságszolgáltatás, amely az amerikai demokrácia égköve, de a technológia fejlődésével párhuzamosan az átláthatóságnak is szintet kell lépnie. Lásd! beengedjük a kamerákat és a fényképezőgépeket a tárgyalóterembe, sőt, a bíró mélegelési jogkörében dönthet arról is, hogy felvétel készüljön ezekről a bírósági tárgyalásokról. Viszont az az érdekes változatlanul, hogy hiába van meg ez az összes médiumos lehetőség, a bírósági rajzolóknak még mindig munkát adnak. Ledzepelin együttes 2017-ben tárgyalták az egyik plágium ügyüket, és ott a bírósági tárgyalóteremben a bíró az csak a rajzolókat engedte be, és olyannyira ózkodott attól, hogy a kamerák, fényképezőgépek a tárgyalást követhessék, hogy a PERnek a jegyzőkönyveiből kiderül az, hogy az elnöklő bíró a tárgyalás kezdetén az összes tollat, összes ceruzát összeszedette, még a bírósági rajzolókét is, mert attól tartott, hogy a ceruzákba vagy a tollakba ilyen minikamerákat helyeztek Én. el, és minden egyes rajzoló eszközt megvizsgáltak, hogy az valóban csak az eredeti célját szolgálja, és ne valami rejtett kamera is benne legyen.
1: Csak az adott teremre, ahol tárgyalják az ügyet, vonatkozik az az, hogy például nem lehet kamerával fényképezőgéppel bemenni, ahol éppen van egy ilyen kérése a bírónak. Ilyenkor meg van határozva, hogy mégis meddig mehetnek be?
2: Igen, de ugye mindig a bírósági tárgyalóterem a, a lényeg, uh -huh. hiszen ott történnek az események. A sajtót adott esetben az utcán megfékezni nem nagyon lehet, bár ennek is megvannak a szabályai, meg a lehetőségei, és a nyilvánosság korlátozása, a kizárása, vagy a nyilvánosság beengedése, ennek megvannak természetesen a jogszabályi a háttérszabályai, és mint ilyen a konkrét szabályozás mellett a bírónak megvan szintén meghatározott feltételekkel a jogkör jogkorlázzal kapcsolatban.
1: Amerikában ugye 47 állam már tulajdonképpen lehetővé tette azt, hogy bemehessen kamera, Igen. de Ezekben az esetekben is, akkor ezek szerint a bíró mondjuk úgy, hogy felülírhatja ezt.
2: Igen, mert hogyha most általában véve nézem, és nem csak Amerikára vonatkoztatom, hogyha teszem azt, a sértett egy kiskorú személy, akkor a, a bírónak kötelessége a nyilvánosságot kizárni, vagy hogyha az ügy sajátosságából fakadóan. Számíthat például arra, hogy a közvéleményt jobban felháborító ügyről van szó, és mint ilyen nehezebben lenne közvetíthető, vagy az indulatokat nehezebben lehetne megfékezni, akkor ilyen esetben a bírónak joga van diskrecionális jogkörében azt mondani, hogy a nyilvánosságot kizárom vagy korlátozom a franciákról nem nagyon beszéltünk, mm -hmm. de ugye a 19. században volt egy francia karikatúrista, Honoré Domé, Ő kifejezetten egy olyan litográfia sorozatot készített, amely az igazságszolgáltatásban dolgozókról készült. És hogyha az ember megnézi ezeket a képeket akár ügyvédről, akár bíróról, akár más bírósági hivatalnokról, de még talán a jogkereső közönségest is ábrázolja egy-két képén. Ott azok a képek nagyon kifejezőek, és nagyon hozzák azt, amiről beszéltünk, hogy a bírósági tárgyalóterem hangulata, az egyes gesztusok, mozdulatok, amiket nem biztos, hogy egy fénykép úgy vissza tud adni.
1: Tehát ugye az a rajzoló, aki már hitelessé tette magát, az tudja mérlegelni, hogy ebben mennyi szubjektivitást vihet, olyan értelemben, hogy mit hangsúlyozhat ki, hogy ne legyen túl hangsúlyozása egy apró momentumnak. Szóval, hogy az, aki érdemessé válik a mások elismerésére, ott tényleg azt gondolja az ember, hogy többet tud adni, mint egy fotó. Tehát, ha azt mondjuk egy képről, hogy ezer szó, akkor ez meg mondjuk annak a valahány szorosa, mert még akkor plusz tartalommal is rendelkezik, csak hát ugye ügyelni kell arra, hogy az a tartalom még mindig a valóságnak megfelelő legyen. Ez pedig ugye megint csak a, a média feladata, merő lesz az, aki ezt közzéteszi.
2: Így van. Egy fényképnél is, tehát minden függ attól, hogy éppen milyen a kamera beállítás. Az is lehet szubjektív adott esetben. De hogyha az a célunk, hogy a, a nyilvánosságot tájékoztassam, akkor függetlenül attól, hogy most egy fényképészről beszélünk, vagy egy bírósági rajzolóról, az a megbizatásuk, az én véleményem szerint, hogy objektíven tájékoztassam a nyilvánosságot, legyen ez egy fényképésznek, vagy legyen ez egy bírósági rajzolónak a munkája.
1: Nagyon szépen köszönöm Beliznai Kingának, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető Docensének, hogy beszélgetett velem a bírósági rajzolásról. Köszönöm szépen.
2: Toto?
0: Azt hiszem, már nem kenzezben vagyunk.
1: Habár a bírósági rajzolás értelemszerűen nem tartozik a képregény kategóriájába, ha az eddig megismert valóságábrázoló műfajokra gondolunk, tiszteletbeli tagnak fogadhatnák. Azok, akiknek ehhez joguk van, csak egy ötlet. De még jön néhány ötlet így zárásul, szerencsére Magsa Gyulától is, nem csak tőlem lehetne például valóságsó képregényben. Tehát azt még el is lehetne most adni. És tényleg bármivel össze tud kapaszkodni. Most a színházi közvetítés jutott még az eszemben. van Egy ismerősöm, aki színházban az előadásokon grafikákat készít. De a saját szórakoztatására, hogyha egy jelenet nagyon megragadja Igen. a képzeletét. De hát szerintem ez nem csak csinálni, ezt nézni is szereti az ember. Ez nem olyan, mint a karaoke.
0: Koncertkritikák például léteznek képregényes formában. Ne! De!
1: Most azért majd tudva, ez a teljesen gyermeki felkiáltás, mert hogy azért ez olyan műfaj, amihez a zenét így ismernünk kell. De mondjuk végül is a, maga a koncertkritika is az csak a szavakból áll, tehát hogyha van előzetes ismeretünk, még be is lehet linkelni, hogyha digitális. De nálunk van, vagy...
0: Én nyomtatottat ismerek, csak uh -huh. nem, 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 nem. Én nyomtatott sorozatot ismerek, amit kiadtak így aztán albumban. Hát nagyon szubjektívek, tehát ilyen uh -huh. sokkal inkább a benyomások, de funkcionálhat kritikaként is, uh -huh. de eléggé ilyen impressionistikus. Hát,
1: <laughs> jó. De szerintem nem gondolom ez inkább Franciaország vagy egyáltalán nyugat Európa. Svájci. Hát szerintem anélkül, hogy lebeszélnénk a nagyobb tömegeket vasember történetének a fogyasztásáról, mert azzal sincsen semmi probléma. Lehet, hogy érdemes lenne így a környezetünkben is körülnézni, mert amilyen műfajokat említettél, akár mondjuk kifejezetten a frankofon képregény világból, azok között nagy eséllyel találunk egy olyan műfajt, ami legalábbis megragadja a képzeletünket. És egyébként pedig a valóságos meg azért eszembe, mert ma amikor mindig mindent látni akarunk, és minden kötődjön a realitáshoz, lehet, hogy ez az irány, ez, ez felelősödhet még a, a képregényben is, és talán akkor itthon is többet láthatunk, képregénytárcát, riportot, vagy csak én vagyok ilyen optimista.
0: Igen, és lehet, hogy nem is kell valóban olyan nagyon messzire nézni. Tehát a Lengyelországban, Csehországban, olykor Romániában is vannak olyan alkotások, amelyek izgalmasak lehetnek, és néhány ilyen alkotást egyébként le is fordítottak már például mondjuk a csehektől az Áruá nevű ilyen történelmi graphic novel, az ami említhető itt vagy például egészen új fordítás egy román képregényt a Norvakációja, ami egy kicsit ilyen, ilyen mágikus realista jellegű dolog azt is lefordították és az is, az is így, így hozzáférhető tehát hogy vannak olyan tehát azért a könyvesboltokban is elő, előfordulnak olyan munkák, amikre oda lehet figyelni, és esetleg, hogyha nagyobb érdeklődés lesz ezen, akár környékbeli országokból származó grafikus regényekre, akkor ezt újabb fordítások, és akár máshonnan érkező fordítások is követhetik, amelyek inspirálhatják a, a magyar munkákat.
1: Akkor felvázoltuk azt a forgatókönyvet, amelyet kiadóknak követni. Érdemes, és akkor mi is hozzájutunk magyar nyelven a, ezekhez az izgalmas kiadványokhoz. Maksa Gyula volt a vendégem, a Pécsi Tudomány Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Képregény Tudományi Kutatóközpont vezetője. Nagyon szépen köszönöm. Én is
0: nagyon köszönöm.
1: Képregényről szóló, illetve azáltal keretbe zárt kis sorozatunk a végéhezért. Azt gondolom, hogy nem csak a borítót, de még az apróbetűs részeket is kielemeztük, nem beszélve azokról a témákról, amelyek nem mellesleg, mellesleg kapcsolódtak a képregény műfajához. A jövő héten egy korábbi adásunk ismétlését hallhatják, de januárban már visszatérünk egy új témával, illetve egy olyan új témával, ami kézdöbbenet kapcsolódik az eddig tárgyaltakhoz. Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, és ha javasolhatok valamit, akkor az utóbbi négyet hallgassák meg, ha esetleg több kimaradt, mert ezek a részek még a szokásosnál is szorosabban fűződnek egymáshoz. Természetesen jó ideje már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
2: Piszlát, és kösz a halakat!
0: Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.